0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Super Canasta, en Radio Vitoria, en este 20 de marzo de 2022, en el último día de una semana frenética, ¿eh? En cuanto al baloncesto, que espero que estén disfrutando e incluso sufriendo a partes iguales, ¿eh? porque estamos teniendo un poquito de todo para nuestros equipos en este mes de marzo. Espectacular ¿eh? en cuanto a citas deportivas, tanto para Vichy Vasconia como para Kuchabank Araski, ¿eh? con numerosos partidos y que casi casi eh, pues no nos está dejando el tiempo necesario para analizarlo absolutamente todo. ¿no? Se nos están escapando muchos eh, detalles porque en cuanto finaliza un partido ya tenemos encima prácticamente el... El siguiente. Por ejemplo, en estos momentos está jugando Cuchabanc Araski. En un partido que está en el descanso largo en Madrid frente a estudiantes. En el segundo partido de la semana. Enseguida se va a reanudar. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de ese marcador. Olga Jiménez nos va a ir situando lo que está pasando en el Polideportivo de Magariños. En un partido clave, ¿eh? en la pelea de Cuchabanc Araski, por meterse aún más en esa pomada del playoff. Y esta tarde que juega Basconia su tercer encuentro de la semana, en un duelo fundamental en la Liga CB frente a Breogán en el Buesa después de dos derrotas ligueras consecutivas frente a Obradoiro y eh, Barcelona y un triunfo también hace menos de 48 horas este pasado viernes en Euroliga ante Alba de Berlín. Así que ya lo ven, ya lo escuchan, ¿eh? están pasando muchas cosas esta semana, las que siguen sucediendo y la que, las que están por ocurrir, vamos a intentar ordenarlo todo y analizarlo de aquí a las 2 de la tarde en Radio Vitoria con todo nuestro equipo de analistas que hoy... Eh, cuenta con una baja importante para nosotros, de nuevo, ¿eh? como eh, llevamos en los últimos días, en las últimas horas haciendo aquí en Radio Vitoria, le mandamos un abrazo ¿eh? y todo nuestro cariño a Sergio Vegas y a toda su familia en un eh, momento complicado ¿eh? para, para todos ellos, pero ya anunciando que en muy poquitos días Sergio va a estar aquí con eh, todos nosotros para dejarnos lo que mejor sabe hacer, ¿no? que es hablar de baloncesto y ese buen humor y esa buena sintonía que siempre nos deja aquí en, eh, en la radio. Y sobre todo para que regrese y que se meta un poquito para que no se relaje eh, Nacho Mendaza. Nacho, Egunon, eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, guardia, muy buenas, Richie. Mira, te saludo a ti el primero en el día de hoy porque ayer me echaron la bronca. ¿eh? Me echaron la bronca y me dijeron que siempre es el último en, en, en ser saludado. ¿Eh? Un saludo aquí para tus Aitas, ¿eh? para José Ignacio y para Angelines. Son mis representantes.
1: <risa>
2: están buscando siempre el, el mejor, lo mejor para mí, ¿Qué? lo cual yo les agradezco. Que, por cierto, ayer nos dijeron,
0: tuvimos la oportunidad de, de conocerles a los dos. Yo sí. soy de un, de un servidor que les gusta mucho la sintonía de entrada esta que está sonando de fondo de Super Canasta. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Además me la pidieron y aquí los compis me la pasaron y están, están todo el día. Da, da, dale que te pego con esa canción. A ver, Edu,
0: sube, sube un poquito esa sintonía que suene un poco. A ver... Bueno, pues para el que quiera saber qué sintonía es, yo creo que es un tema famosísimo de los años 90, esta es una versión más eh, moderna, pero en su día la hicieron popular eh, los alemanes líquido, se llama Narcotic, y esta es una versión de hace 3-4 años de Eligea junto a Rural Zombies, ¿eh? es un tema que a mí desde luego me convenció mucho... Eh, en esta nueva etapa de, en, en el baloncesto tras, tras la salida de Rafa Munción para ponerla aquí de sintonía en, en supercanasta y veo que está, está calando ¿no? Sí,
2: Nadie sí, sí, eso. no sé si solo en un, en un núcleo <risa> concreto de edad, <de> pero... <risa> pero, pero en general sí, parece que sí
0: Bueno Nacho, ¿qué tal estamos? Eh, un poquito de todo esta semana hemos tenido Sí, ¿eh?
2: sí, sí, muchas, muchas cosas dentro y fuera, pero bueno, hablando de lo que es eh, solo baloncesto pues bueno, yo creo que en, en apenas tres días hemos vivido lo que, o para mí, lo que está siendo la temporada de Vasconia, ¿no? En bajón, o bajó en subidón Subidón-bajón no bajón subidón, un partido, bueno, yo creo que muy doloroso, una derrota muy dolorosa frente al FC Barcelona. En una de las noches que yo peor recuerdo en cuanto al, al rendimiento defensivo del equipo, y luego si eso lo traduces a números, es la tercera peor defensa del Basconia en, en la temporada, eh, con casi 130 puntos por 100 posesiones. Y a los tres días, pues ante un rival obviamente diferente, pero en, en Euroliga, en un partido que era también clave para seguir vivo en, en la competición europea, el Vasconia, pues bueno, eh, hace la segunda mejor defensa de la temporada. Mm, y gana con bastante, bueno, voy a decir no sé rotundidad, pero con bastante claridad a un Alba de Berlín que venía en muy buena racha, ¿no? Bueno, este equipo a mí hay veces que me cuesta, me cuesta entenderlo, me cuesta entenderlo porque no sé muy bien cuáles son los, bueno, los factores, los elementos... ...que le hacen funcionar bien y que le hacen funcionar mal. Entonces, pues bueno, yo creo que de alguna manera tenemos la suerte de que en Euroliga todavía hay opciones remotas, bueno, remotas, difíciles, pero hay opciones y que en ACB todavía queda camino para, para, bueno, para acabar a, a un buen nivel, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si eso... Eh, puede ser gasolina que alimente al equipo para, para estabilizar un poco su rendimiento.
0: Todo esto es lo que queremos analizar: las opciones en Euroliga, la situación en, en ACB en este tremendo, criminal mes de marzo. En cuanto a partidos, hoy se va a disputar el noveno de los doce. En este eh, mes de marzo, insisto, con una saturación en el calendario realmente tremenda. Joseba Sánchez, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, Enrique. Bueno, tú, ¿qué tal lo llevas disfrutando? Supongo, ¿no? Porque eh, tú que sigues además muy de cerca tanto a Basconia como a tienes que estar disfrutando como un enano, porque prácticamente todos los días te tenemos partido
1: Sí, bueno, primero antes de, antes de comentar nada, quería mandar un abrazo muy fuerte a Sergio y a, y a toda su familia, por supuesto, y sí, entrando un poquito en lo que me comentas, la verdad es que es muy duro para quien retransmite y para quien juega, pero es una maravilla para el espectador el tener día sí, día no un, un partido de básquet, tanto de básquet masculino como de básquet femenino, la verdad es que estamos disfrutando muchísimo del baloncesto. Pero bueno, también es cierto que disfrutando a ratos. Hay días que disfrutamos mucho y otros días que a lo mejor es mejor apagar la tele. El día del Barça casi mejor nos hubiéramos ahorrado el, el viaje al Buesa. Pero es lo que tiene. Cuando juegas tantos partidos consecutivos eh, y tienes una plantilla tan corta... Eh, yo no quiero justificar porque este equipo nunca... El Vascoña nunca ha buscado excusas ni nunca ha, ha permitido que se elijan partidos. Pero la realidad lo que nos está diciendo es que este Vasconia o estos jugadores, pues no creo que sea ni el club ni el entrenador, estos jugadores están eligiendo partidos es duro, pero yo creo que es lo que hay es decir, el día de, de Barcelona lo vimos, eh, vimos jugadores que se borraron casi desde el principio del partido y no quisieron ni pelear y 48 horas después esos mismos jugadores dan su mejor versión uh -huh. bueno eh, es lo que tiene una competición tan apretada y una plantilla tan corta, pero no deja de ser bonito para el espectador y duro para el espectador cuando te toca la parte, cuando te, te toca el reverso de la moneda. Sí.
0: Y en este sentido, Nacho, creo que hoy nos trae unos datos bastante esclarecedores. En este sentido, ¿no? La comparación entre los partidos de Liga CB y los partidos de Euroliga, ¿no? Y los números con datos bastante significativos que enseguida iremos, uh -huh. Nacho, con todo ello que ya lo has compartido en redes sociales y hoy me gustaría también tratar este tema aquí en Super Canasta. Hoy va a estar Olga Jiménez con un ojo puesto en la tertulia de Basconia y con el otro, o con los dos, mejor dicho, en el partido que está disputando en estos momentos escuchaban Karaski en Magariños. Eh muy buenos días, Olga. ¿Qué tal Richie? Buenas. Acaba de arrancar el tercer cuarto con un buen parcial para Araski que se coloca por delante en el Luminoso ¿no? Sí,
3: la verdad es que ha dado un poco la vuelta al partido, se pone el partido ahora mismo como quiere y al gusto del propio Araski que ha subido defensas, que a base de robos y de transiciones rápidas ha marcado un parcial de 0-7 y se pone 35-39 y lo mejor de todo es que ni Duncan ni Atkinson están llevando la puntuación total del equipo, sino que todas las jugadoras, hoy destacada Gracia Alonso, que se enfrenta a su ex equipo está siendo también referente así que por ahora buen trabajo de las de Madrid Urieta.
0: Sí, con sustito, ¿eh? ahora para María Surmendi, que parece que se recupera ahí de una torsión, no sé si de tobillo de rodilla, se ha tenido que ir al eh, banquillo, pero aparentemente, bueno, pues en eh, buenas condiciones, eh. María Surmendi, para poder continuar en el partido. Está ganando por cuatro, Kuchaban Karaski, a falta de siete minutos para final del tercer cuarto, Movistar 35, Araski 39, a, a lo largo de este supercanasta iremos siguiendo, por supuesto, este encuentro, y si no hay prórroga, pues lo normal es que finalice antes de las dos eh, de la tarde. Olga, te pregunto también por Vasconia, una breve reflexión antes de entrar ya en tertulia sobre lo que ha sido la semana del conjunto de Neven Espagia para ti, semana cargadísima de partidos con victoria ante Alba de Berry, con derrotas ante Obradorio y Barcelona y con el partido esta tarde también en el horizonte. Bueno, siguiendo un poco lo que dice Joseba, que me cuesta
3: me cuesta creerlo, pero también yo creo que todos tenemos un poco de sospecha de que los jugadores pueden elegir hasta partidos. Espero que esta tarde, por lo que significa para el club, elijan el partido frente a Breogán, eso para empezar. Y luego, pues pues, pues lo que hemos venido diciendo, ¿no? Montaña rusa o el Dragon can de, Fuerteventura, de Poraventura. Y y a veces hasta incomprensible, ¿no? El, el ver cómo el, el equipo se deshace y se desintegra en algunos partidos dices, frente al Barça, y como en otros, pues eh, ofrece una imagen mucho más seria, incluso te diría que Coral, el otro día destacamos la, la presencia de Marín Kovic al puesto de base para ser decisivo en un cuarto en el que ya el equipo se fue frente al Alba Berlín, recordemos un Alba Berlín que venía con buenas opciones, que venía de una buena racha, y bueno, mmm, no tuvo de, de serias dificultades para superar al conjunto alemán, pues lo mejor y lo peor de un equipo que no encuentra un término medio con el que tener cierta regularidad. Eso genera sufrimiento y también cierta frustración yo creo para para el seguidor vasconista, pero habrá que asumir que esto es así y solo espero que el club se ponga las pilas, o mejor dicho el equipo y los jugadores se pongan las pilas para entrar en el playoff de la liga porque no lo tienen tampoco nada fácil.
0: Los primeros titulares en los que vamos a ahondar ya enseguida, en muy poquitos eh, segundos mi nombre es Ricardo Guerra en el micrófono con Edu Lorza en la realización técnica. Tenemos eh, 45 minutos por delante para hablar de baloncesto, empezando por Vasconia, que sigue instalado en ese Dragon Can, en esa montaña rusa en el Tío Vivo, ¿eh? a mí me ha gustado mucho más siempre lo del Tío Vivo ¿eh? como que me recuerda más a, a mi infancia subiendo y, y bajando no en esta irregular somos, temporada somos mayores, sí, sí, el Tío Vivo mayores ¿no? sí, sí, es muy viejuno, pero yo, yo lo sigo utilizando, esta semana que nos está dejando muchísimo baloncesto, también para Vasconia Nuestro punto de partida, como suele ser habitual, es eh, Basconia, en una semana, insisto, cargadísima de partidos, nos está dejando de todo, problemas en la Liga CB tras dos derrotas dolorosas, en Santiago de Compostela frente a Obradoiro y en el West ante el Barcelona, contra el que se puede caer, pero no de la manera en la que lo hizo el conjunto de Espagia con eh, tanta contundencia en el marcador y luego ese triunfo balsámico con algún apuro, también hay que decirlo, frente a Alba Berlín, que mantiene la llama de la Euroliga encendida una forma frágil, débil, tenue pero ahí siguen esas... Lo vamos a debatir, ¿eh? porque ya veo gestos por aquí como que no estáis muy de acuerdo con esto de que hay poquitas opciones de, de entrar en el top 8 de, de la Euroliga. Pero antes de hablar de todo eso, eh, vamos con una primera reflexión. Os pido, Nacho, Joseba, Olga, una primera reflexión, opinión de lo que ha sido esta semana, que ya lo habéis titulado muy bien en, en nuestra portada. Una semana que quizás refleja lo que está siendo toda la temporada, ¿no? Una subida, una bajada constante, sin sabores... Cara A, cara B, un poquito de todo, ¿no,
2: Nacho? Sí, porque bueno, hay que recordar que Vasconia venía de tres triunfos consecutivos antes del domingo pasado frente a Obradoiro. Además, yo creo que ganando los partidos de diferente manera, ¿no? Eh, también en una, en una semana en la que hubo mucho tute, de tres en siete, tres partidos en siete días, y el equipo aún cansado, aún con problemas eh, por desplazamientos. Bueno, yo creo que tuvo un rendimiento y una consistencia. Eh, inusual te iba a decir en lo que en lo que le llevamos viendo ¿no? me da igual la época de Dusko o la época de, de Neven y bueno, a mí a mí me creó esperanzas ¿no? es decir, bueno, parece que igual ya el equipo ha encontrado el camino frente a Obradoiro yo creo que se tuerce, se tuerce un poco la cosa porque si sí es verdad que el, el equipo tiene unos, un acierto terrible, o una falta de acierto terrible, mejor dicho, en, en el tiro yo le vi durante tres cuartos que el equipo estuvo intentando jugar a bueno, jugar a baloncesto y, y poner, poner eh, ejecutar el plan, ¿no? Y bueno, no, no le estaba consiguiendo, pero le vi una buena, una buena disposición. Y en el último cuarto yo creo que el equipo ya, bueno, desconecta. Desconecta de alguna manera y si el partido creo que llega a durar 10 minutos más, Obradoiro lo gana de más. Contra el Barcelona, pues fue un poco continuación de, de esa mala sensación que me dejó a mí el último cuarto del, del Obradoiro el equipo, yo creo que en, en, en prácticamente desde el principio se deja ir, se deja ir. Eh, la defensa con, con los exteriores, especialmente con Calaces y con, y con la Provítola. bueno, yo creo que ahí están los números, ¿no? La Provítola hace la mejor eh, noche de su carrera en triples, Calaces en las cinco primeras jugadas del, del Barcelona que anota, Calates da cinco asistencias, acaba con, no, no sé si son diez o trece, bueno, no me acuerdo, pero bueno, dominado el partido a placer y te da la sensación de que el equipo... Bueno, pues no, no sé si elegir partido, como, como decíais antes, pero que, que hay un punto en que, en que desconecta. Y eso para el espectador es duro. Y yo creo que a la larga, para cualquier grupo, eh, es muy peligroso. Es muy peligroso. Yo siempre insisto en el tema del hábito. entonces bueno, te puede, puede estar lloviendo o puede estar haciendo sol, pero si solo sales a caminar el día que hace sol y no sales el día que está lloviendo... Pues habrá un día que esté nublado y no te apetezca salir. Y te dejes ir, y te dejes ir. Y a mí esa sensación de dejarse ir eh, me preocupa. Porque va a llegar esta semana, lo comentábamos un poco antes en, en antena fuera de Antena, esta semana yo creo que es una semana clave para el futuro de Vasconi en esta temporada. Tiene partidos en Euroliga frente a Fenerbahce y frente a Mónaco. Mm, le quedan tres, ¿no? Tres partidos, tres, partidos, tres partidos
0: finalizar la fase regular, porque el cuarto sería CSK de Moscú, que no se va a jugar. Eso es.
2: Bueno, con 13-14, si tú consigues sacar 13-14, yo creo que el equipo tiene, el equipo que acabe con 13-14 va a tener opciones de entrar octavo mínimo. Eh, porque hay que tener en cuenta que son, sin rusos, son 15 equipos, se clasifican 8. Es más de la mitad de los equipos los que se clasifican que los que se quedan fuera. Bueno, por una regla de tres muy simple... Igual con un 50% un poquito menos de 50% de victorias vas a estar ahí en esa, en esa frontera. Tienes los dos partidos que si los ganas te metes, yo creo que seguro, en la pelea por entrar en el playoff. Y tienes ahora dos partidos frente a Breogán y Bilbao Basket, que son los equipos que tienes en el retrovisor para el playoff. De ganarlo o de perderlo te puedes situar eh, en un sentido o en otro, o mirando hacia arriba o del revés mirando hacia abajo. Y yo quiero ver a ver este equipo. Ahora ya, bueno, eh, pues es verdad que la temporada es así, pero ni cansancio, ni acumulación de partidos, ni lesiones, ni nada. Tienes que ir con lo que hay. Y, bueno, la respuesta del equipo, vamos a ver cuál es, si, si asume ese de ir con lo que hay o no. O va a estar pendiente de, bueno, de lo que es el contexto, de lo que es el entorno, de lo que son las circunstancias para explicar su rendimiento. Que a mí eso es lo que, ya te digo, este año me está costando más eh, asimilar, ¿no? Esas continuas referencias al contexto para explicar un rendimiento, es decir como si el equipo no tuviera o sea, como si no dependiera del mismo del equipo, que igual no, igual no depende ¿eh?
1: claro, eso preocupa, que no cuando no depende de ti Estoy, estoy muy de acuerdo con Nacho eh, al final esta semana yo creo que ha sido especialmente dura porque hemos, hemos visto lo que lo que el cansancio o la acumulación de partidos puede provocar en una plantilla como la de Vasconia. Una plantilla en la cual cuando tu base titular no está, por la razón que sea, ¿eh? podemos hablar de muchas razones por las cuales Baldwin no ha estado, cuando tu base titular no está tienes que recurrir a... bueno, eh, la, las lesiones son partes de este juego. Pensar que nadie se iba a torcer un tobillo o, o le iba a doler un pie como lo ha pasado a, a Granger era, era absurdo. Ha pasado a grenger mañana pasará un pivot y le pasará un alero. Esto es así y tenemos que contar con ello. Pero claro, cuando tú tienes una plantilla tan corta, eh, empiezas a ver cómo empiezas a parchearte. Te, ...te vas parcheando tú solo... Eh, ...bien por, por falta de rigor defensivo... ...como fue el caso por ejemplo de en ...el día del Barcelona... ...bien por lesión como el caso de Granger... ...bien por incapacidad defensiva... ...como ha sido el caso de Inog en, en otros partidos... ...vemos que el equipo no tiene esa capacidad de... de o, esa, ...o ese fondo de armario... ...de ser capaz de decir... ...bueno nos faltan estos tres... ...pero tengo más... ¿no? Que sí, que ...eso sí que tienen otros equipos... ...como tienen el Madrid, el Barcelona... ...otros equipos sí tienen eso... ...nosotros no... Y entonces lo estamos viendo. Estamos viendo cómo, cómo, esa, cómo ese tipo de situaciones ocurren. Eh, luego está la situación de actitud. Eh, el día del Barcelona era especialmente sangrante, sobre todo porque tú veías anotar a Barcelona y veías anotar a Basconia y, y parecían dos juegos absolutamente diferentes. Barcelona anotaba tirando solo cada vez. No sé cómo lo hacían. Movían el balón, hacían un pick and roll, eh, metían el balón dentro, lo sacaban fuera, pero alguien tiraba solo cada vez. Mientras que Basconia era incapaz de anotar un tiro liberado, incapaz, anotaba, pero todos los tiros que metía eran bien defendidos, bien punteados, con, con, con sangre, sudor y lágrimas, como se, como se suele decir. Eso dice mucho también un poco de las, de las prestancias incluso de, de trabajo del propio, del propio equipo. Eh, no quiero sacar demasiadas conclusiones de ese partido del, del Barcelona porque quiero creer que es, una, que es un salto en el camino, aunque a mí se me ha quedado bastante grabado y reconozco que es algo que, que me ha hecho daño, ese partido me ha hecho mucho daño. Es verdad que se recupera fácil el equipo. Al día siguiente contra Alba vemos un Vasconia absolutamente diferente, un Vasconia motivado, un Vasconia que defiende, un Vasconia que ataca con otra, con otra fluidez, que mueve el balón, que encuentra soluciones, por ejemplo, en, en Marinkovic en el 1, en el que es una situación que, que comentaremos luego. Bueno, yo creo que hay, que hay cosas que el Vasconia bueno, pone encima de la mesa. Pero la realidad es que a día de hoy hay 3, 4 jugadores que ahora mismo eh, están a un nivel marginal para las, los, las grandes citas. Hablamos de, de Kuruks, hablamos de Rayeste, hablamos de incluso el propio Tadas, que ahora mismo en esta circunstancia con, con este entrenador están fuera de, de un nivel top contra, contra estos equipos. Y el equipo se queda corto el equipo se queda corto. Llevamos diciendo que está corto hace muchísimo tiempo y no vamos a insistir en los, en los fichajes porque es absurdo a estas alturas, pero, pero sí que es cierto que el equipo tiene que encontrar soluciones dentro.
0: De hecho, yo creo que Neven explota ¿eh? después del partido contra el, el Barcelona. Además, eh, en una respuesta sin venir a cuento, ¿no? porque la, la pregunta iba en, en otra dirección, insistiendo en algo que ha venido recalcando eh, en, en anteriores comparecencias, el tema de que no tengo bases para jugar, eh, dejándolo en evidencia, poniendo a Baña Maríncovich, como bien dices en la posición de uno a la dirección, que las plantillas de Euroliga son todas de 15-16 eh, jugadores, luego intenta suavizar un poco ante la presencia eh, de Félix Hernández y de Alfredo Salazar. En sala de prensa siempre están los dos y Neven yo creo que cada vez se corta menos. Enseguida eh, lo debatimos eh, porque es un tema que, que es muy recurrente esta temporada, pero antes me queda también eh, la primera reflexión de, de Olga Jiménez, que ya nos ha dado algún detallito en, en nuestra introducción. Bueno, respecto a lo, a lo de que la plantilla es corta lo, lo
3: sabemos y lo asume el club, por eso no ha hecho fichajes, ya no me vale que no, que no se encuentre al idóneo, que no vas a malgastar, bueno no sé, todo el mundo y todos los equipos cuando eh, tienen problemas dentro de su plantilla intenta buscar un refuerzo, al menos alguien que pueda dar algún minuto de calidad. Eh, en, en los cambios o sea no, no, no pedimos una superestrella eh, pero bueno se te va un jugador interior Noco del que hemos hablado mucho mucho y más pero bueno eh, entiendo que en, el, que en el mercado dentro de los diferentes estratos del mercado tiene que haber un jugador que pueda ayudar si ya no pedimos ni estrellas ni jugadores de primera línea alguien que ayude porque entre nada y algo por poco que haga entiendo que eso sirve para los entrenamientos del equipo eh, y para bueno pues para afrontar la competición que es dura y que, y que está plagada de plagada de, de partidos durante el calendario y durante las semanas pero ya al margen de eso yo insisto un poco también en la actitud la actitud de, de ciertos jugadores la aparición y desaparición la irregularidad eh, irregularidad al final este equipo en este equipo en las últimas semanas Neven ha encontrado su quinteto Afortunadamente, el otro día frente al Alba vimos la mejor versión de Jedraitis, que es desde luego también uno de los fenómenos desconocidos esta temporada y que eso, su irregularidad, su bajo rendimiento, eh, ha hecho daño al, al equipo en, en determinadas ocasiones. Y luego, bueno, pues fichas a un jugador como Marín COVID, del que esperas que te, que te ofrezca puntos desde el perímetro y alguna cosa más, eh, pero ni eso. Y bueno, lo otro día decía Neven que no lo quería solamente como un tirador, sino que puede hacer más cosas y bueno, se le utiliza para hacer más cosas y, y responde. Dentro de lo poco que hay dentro del equipo, y entiendo que la dificultad para Neven para recolocar y darle una vuelta al equipo, pero eh, repito, eh, hoy el partido frente a Breogán no es Euroliga, pero es un partido importantísimo y estos jugadores tienen que creer la importancia y relevancia de algunos partidos para lo que significa el club, porque esta temporada, si el club no entra en playoff, de verdad que es eh, el análisis es duro y muy serio.
0: Hola, estamos pendientes, ¿eh? ya lo venimos comentando del partido de Magariños. ha finalizado ya el tercer cuarto, acaba de arrancar el cuarto definitivo con Araski por delante en el marcador, ¿no?
3: Sí, está realizando una mejor defensa, está variando Madi Urieta, con alguna zona que está dificultando los ataques de estudiantes, veo más cómodo al equipo vitoriano, y ahora con ese 44-47, a pesar de todo, va a ser muy igualado, pues por delante Araski en los eh, nueve minutos que restan ya para, para cerrar el encuentro.
0: Ya vemos, Olga, puede estar a la tertulia, y puede estar también al, al partido, eso lo hacen los años, la veteranía y las y las tablas, ¿eh? Porque yo, a mí desde luego, estas cosas se me complican mucho, cuando tengo que estar a Cosas a la vez. No sé si a yo se vea de noche le pasa algo parecido.
2: O mi capacidad de atención ya no es lo que era. Ahí está.
0: Bueno, situaciones individuales, seguimos con eh, las referencias a Vasconia. lo habéis comentado, lo ha dicho Joseba, ¿no? la situación, la solución que encuentra Neven Espagia con Baña Marinkovic en un momento del partido ante Alba de Berlín y además en un momento importante, ¿eh? cuando Alba de Berlín se acerca en el marcador a dos puntos, inicio del, del último cuarto y coge eh, Neven y se saca el conejito de la chistera con un Marinkovic que ya vimos, con protagonismo y con balón en sus manos, es capaz de ayudar y mucho al equipo.
2: Sí, yo creo que esa para mí fue casi de las mejores noticias del partido frente al Alba. Aparte de que ganas, de que ganas con solvencia, fueron 17 puntos. Eh, bueno, que encontraste algo que no había, yo no había visto hasta hasta entonces. No Vamos a ver si es un clic o no, o simplemente un, un fogonazo. no. Pero bueno, eh, sobre todo por lo que comentas tú, en el momento en que se produce, eh, en esos cinc cinco primeros minutos que yo creo que es ya donde se rompe definitivamente el partido, yo creo que los dos jugadores protagonistas y clave son eh, Marinkovic, y Sede Kerskis, también un jugador señalado en el sentido de que desde que, bueno, su minutaje y su sus números eh, desde que se va a Dusko, pues han, han descendido, ¿no? Entonces, bueno, mmm, Neven ha pedido alguna vez banquillo o algo al banquillo, estos dos jugadores yo creo que se lo han dado, ¿no? La cuestión es eso, encontrar algún día en el que, bueno, las piezas consigan encajar y eh, no se note mucho si es banquillo, si es titular, si es martes, si es jueves, si hay muchos partidos o si hay No, de que, el, de que el vasconia puede encontrar para sí mismo, sobre todo, no, un, un rendimiento regular. Pero, pero sí, sí, sí. Eh, estoy de acuerdo que lo de Marinkovic con balón. Bueno, yo incluso le vi un lenguaje corporal diferente, diferente. No sé si es la típica de que bueno, cuando ves que te empieza a salir la primera, o la segunda bien, ya te vienes arriba, ganas confianza, no, lo que siempre se dice, la cabeza, lo importante que es, el sentirte con confianza. Y él está, yo creo que con sensación de control en el equipo, no de ser, bueno, un, el, el número X que está ahí en la esquina para cuando, bueno, si cae alguna la tengo que meter porque si no me voy al banquillo, ¿no? Bueno, hay veces que, que la necesidad se convierte en, o la puedes transformar en virtud, ¿no? En virtud, esa frase que, es, que se suele decir mucho de todo lo que pasa conviene. Vamos a ver, porque desde luego Vasconia yo creo que necesita ayuda desde cualquier, desde cualquier tipo de, de, de frente. Vamos.
0: ¿Jugador eh, recuperable para lo que resta de temporada? Y no olvidemos, dos temporadas más que tiene firmadas con Vasconia.
1: Yo de Marinkovic tengo una sensación eh, fuerte de que los entrenadores no han sido capaces de sacarle el juego al, al... Es decir, yo creo que la situación el otro día de Marinkovic al 1, realmente es Marinkovic con balón. Marinkovic con balón en la mano, porque, bueno, sí, jugó de uno, pero creo que ellos además estaban en zona. O sea, tampoco era una situación de, de una presión en la que tienes que, mucho, mucha dificultad para subir el balón. Fue Marinkovic con balón. Es que hasta ahora la, la versión de Marinkovic que hemos visto ha sido un, un Marinkovic aislado en una esquina esperando un balón que no le llega. Entonces, cuando tú sales al campo, te quedas en una esquina esperando un balón y no te llega, pues, pues evidentemente parte de la culpa es tuya, parte de la culpa es del, del, del base que no te ve... Y mucha parte de la culpa también es del entrenador que tiene a un jugador parado en la esquina. No sé, yo creo, de verdad, es mi sensación es que no hemos sido capaces de entender que tenemos un gran tirador y de que apartado en una esquina no recibe y no tira. A partir de ahí, bueno, le ves que cuando tiene el balón en la mano es un jugador que es capaz de hacer bastantes más cosas. Yo creo que es un jugador que penetra bien, es un jugador que aunque defensivamente se le ha, se le ha sacado siempre los colores, yo creo que defensivamente es un jugador mejor de lo que se habla de, de él, desde luego mejor que muchos otros defensores exteriores que tiene este, este equipo. Y creo que, que ese tener el balón en la mano y esa confianza que le ha dado últimamente Neven le puede venir muy bien al, al jugador. También es verdad que él se ha visto muchas veces incluso aplastado, ¿no? Ver, ver cómo en la rotación... Un chaval como Kurucs te pasa en la rotación, te pasa como escolta, te pasa como base, te pasa y tú te quedas en el banquillo. Bueno, eso el... quien ha jugado a baloncesto sabe que la confianza es muy importante para la cabeza y para poder rendir. No
0: está siendo la temporada de Banja Marinkovic como no lo está siendo tampoco para, para Rocas Y Ya lo comentaba Olga ¿no? en, en su anterior opinión, eh, uf, que es un jugador al que le está costando muchísimo y en bastantes partidos incluso tirar. Ya no meter, sino tirar. Y por fin, Olga. Contra Alba de Berlín le vimos con ese protagonismo, le vimos tomando responsabilidades, penetrando, tirando, metiendo. Se fue a los 22 puntos, si no me equivoco. Es clave recuperar la mejor versión de Rocas Roca, si se quiere acabar esta temporada de forma digna. ¿no? Y si se quiere tener ahí una persona que ayude ¿no? en, en el objetivo global de, de este equipo. Tendríamos que saber si, bueno, si anímicamente este jugador
3: está pasando por algún proceso difícil, si algo le ocurre también... Parece que este año estamos un poco en la guardería, ¿no? Marín COVID no ha encontrado su sitio, hay que cuidarle, Jaderaitis... Eh, Claro, también, no sé, a ver, son jugadores profesionales, o sea, al final tú tienes que hacer un trabajo, desempeñarlo y hacerlo lo mejor posible. Y Edraitis, pues el otro día vimos la mejor versión de este jugador, porque puede hacer tantas cosas y también que el otro día, bueno, pues sacó el abanico, ¿no?, de, de virtudes. Eh, lo que no sé es si va a poder seguir haciéndolo, porque eso significaría, yo creo, un paso adelante para... Para el equipo. ¿De qué depende? De su actitud mental, de, de que le estén dando constantemente palmaditas, no lo sé, pero el equipo lo necesita porque es un jugador con muchísima calidad, que marca además la diferencia y que puede, pues, puede, puede ganarte partidos. Eh, yo no sé si en el aspecto mental este equipo necesita un refuerzo importante, pero da la sensación de que mentalmente, y ya lo hemos venido hablando también, el equipo, el equipo, el equipo adolece de una fuerza mental y un carácter propio de jugadores hechos y derechos jugando la máxima competición europea y una de las mejores eh, ligas de, de, de Europa. Y no sé si es un problema solamente de Jedraitis de Marinkovic, o es uno por uno, o es un trabajo mental que se soluciona con ir a jugar al pádel o tomarse unos vinos en, en las bodegas de ojalá besa, pero eh, algo más, algo más, igual uno por uno, pues es que estos jugadores pues no encajan dentro de lo que significa el Vasconia y, y tiempos pasados con jugadores que han marcado una referencia por su talento y también por su carácter Te
2: puedo dar, si quieres, los, perdona los números de Yedraitis mes a mes esta temporada, en valoración simplemente, ¿eh? para que veamos un poquito la evolución, en septiembre que se juegan solo dos partidos, 19,5 de valoración, Yedraitis eh, en octubre 15,1 en noviembre 13,4, en diciembre 9,9, en enero 5,5 puntos de valoración. Y en febrero ya empieza a remontar un poquito. Está en 14 y ahora en marzo está en 10 aproximadamente. Ah. Pero bueno, va, más o menos se ve un poquito ¿no? cuál es la, la curva descendente que alcanza un poco en enero y que, la y que ahora parece de que. tampoco es
0: que le haya favorecido demasiado o la, en ese sentido. Sí, no sabemos o, la salida respecto,
2: de o la salida de O la salida de no sabemos, ¿no?
0: Eh, situamos, Olga, el eh, marcador de Magariños porque estamos ya en el Ecuador del último cuarto y parece que Araski se quería despegar pero ha llegado a un triplito ¿no? de, de estudiantes triples sí
3: de la capitana María Spin que ha salvado un poco una diferencia ya importante e interesante, se iba a 8 el equipo de Madeurieta y ahora con el 51-56 quedan todavía 5 eh, minutos por delante y fijaos, eh, Atkinson solo 4 puntos donde ha dado algún paso adelante más pero tampoco está siendo la referente a notadora con 10, con y bueno, sufrimiento y emoción, sobre todo en un partido entre dos equipos que juegan muy, muy parecido.
0: Y es importante que sin eh, la mejor versión de Atkinson y tampoco la de Dongue, el resto del equipo esté respondiendo ¿eh? para estar por delante en el marcador ahora con un 52-56 más 4, a falta de 5 minutos para el final. En este pequeño carrusel que hemos hecho, rondita de análisis de situaciones individuales de Vasconia, me he dejado para la final a Wade Baldwin, porque eh, quizás esta semana hemos visto las dos cosas de, de Baldwin, las de toda la temporada, ¿no? el ángel y el demonio contra el Barcelona eh, bueno pues eh, incluso con castigo de Neven Espagia que le, le dio su dosis de, de banquillo viendo que no estaba ofreciendo su mejor versión, de hecho fue el partido que menos jugó con Espagia, 16 minutos y el viernes MVP de la Euroliga, con sus de la jornada de la Euroliga, con sus 29 de, de valoración. Y aquí quiero entrar, Nacho, con el análisis, con los números que has realizado, que precisamente reflejan eh, un dato, pues cuanto menos curioso, ¿no? Y es eh, el eh, rendimiento diferente de Wade Baldwin cuando juega partidos de Euroliga y cuando juega partidos de Liga CB.
2: Sí, sí, no es el único, pero sí que quizás el caso más significativo. Y un poco por poner también contexto, yo creo que a Balwin le penalizan dos cosas. Una, que es el jugador, eh, bueno, es el, lo ha dicho más o menos Neven, básicamente el único base que hay ahora. Y el Vasconi depende mucho de él. Entonces, cuando él está bien y cuando él está mal, se nota mucho. No es un jugador como los demás en ese aspecto. Eh, entonces, pues, 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 pues bueno, pues al final hace que siempre esté un poco en el, en el escaparate, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo creo que tampoco le beneficia que es, y no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero es su lenguaje corporal muchas veces. Y lo ha ido modulando y tal, pero es un jugador que, bueno, pues como estas personas que, bueno, que les ves y te los imaginas incapaces de contar un chiste porque están siempre muy serios y luego son... No tienen nada que ver, ¿no? Pero porque la, la, la imagen, lo que hay en el escaparate no refleja lo que hay dentro. Yo no sé si en el caso de, de Baldwin sí refleja o no refleja lo que hay dentro, pero es verdad que el lo que pone en el escaparate muchas veces no es algo que llame a, bueno, a recibir cariño, ¿vale? entonces yo creo que eso siempre ha hecho que los análisis sobre este jugador siempre sean muy extremos también pero claro, tú luego vas a los números y yo he estado sacando un poco lo que son los números en 2022 ¿no? eh, desde enero hasta, hasta la fecha de hoy claro, los números de, de Balwin en Euroliga se duplican en cuanto a rendimiento está en 22,8 de valoración en Euroliga 11,4 en ACB se han jugado 11 partidos de Euroliga, 8 en ACB bueno, si hay alguien que puede tener una sospecha de que se eligen partidos, pues estos números le van a ayudar a, a construir el argumentario. ¿no? Es verdad que hay otros jugadores que tienen también diferencias, eh, pero quizá no son tan acusadas. Si, por ejemplo, nos vamos simplemente a marzo, para bueno, pues eh, lo que es limitar un poquito más el, el contexto de, de este análisis, bueno, pues vemos que Balwin no es el único, que tiene muchos, números mucho mejores en Euroliga. Porque, por ejemplo, tienes también a Yedraitis, tienes también a Fontequio... Y tienes también a Costello, aunque en diferente, en diferente medida, ¿no? Pero son jugadores que también han aumentado su rendimiento en Euroliga. Fonte que está de 7, se va a 14. Que no está mal. Es el doble también. También es el doble. y se va de 5 a 13, que es más del doble. Y Costello mejora, pero claro, están en unos números muy altos. Está en 17 más o menos de valoración contra 21. En el, en el reverso de la moneda, estoy hablando ahora solo de marzo, ¿eh? Enoch va de 16, con 3 a 7. Y Alec Peters de 12 a 4. Pues claro, pues ahí. Claro, es, es difícil no sacar conclusiones eh, sobre estos números, además solo en marzo. Por eso he querido sacar y los que tengo publicados en Twitter son de todo el 2022. Y ahí, si haces un, un bueno, si amplías el abanico, el caso más, más significativo es Baldwin, ¿no? Y dices, bueno, eh, realmente eso que siempre se ha dicho, ¿no? Los jugadores salen más motivados en EuroLiga. Bueno, yo creo que eso es obvio. Eso es obvio, ¿no? nos pasa a todos. Estamos
0: hablando de un escaparate completamente diferente, Efectivamente. ¿no? el escaparate mundial, podemos decir que es la Euroliga.
2: La duda es, o yo creo que la cuestión que se puede plantear es, ¿esa motivación extra o ese nivel mayor de motivación extra es consciente o inconsciente? ¿Qué parte es consciente y qué parte es inconsciente? Hay una parte que es inconsciente, seguro. La cuestión es ver cuál, qué parte de esa... ¿Y en
0: qué se traduce todo eso? Pues que, que ya no ha disputado la Copa y que las está pasando canutas para meterse en playoff sí, eh, otro... Lo comentabas eh, al principio, todos estos números de, de Nacho seguramente que te reafirman en ese argumento que nos dabas de que, no sé si elegir eh, partidos, pero ser conscientes de... ¿Dónde está, digamos que, la parte buena de la temporada?
1: ¿no? Ver, no, voy, no voy a insistir en eso. Voy a unir los datos de Nacho con, con otro dato que da en la retransmisión del partido de Barcelona, Lucio Angulo, que dice que Balwin es el tercer jugador de, de, de la Liga CB que más puntos recibe. En Liga CB, el tercer jugador que más puntos recibe de su, de su rival, con 13 puntos. Recibe 13 puntos de cada uno de sus, de sus rivales. Eh, yo creo que la situación de Balwin no es... Bueno, sí, sí que creo que elige él, pero independientemente de que elija, es que creo que su irregularidad es tan alta que no le hace un jugador adecuado para un proyecto como Vasconia Yo creo que Balwin en un proyecto, por ejemplo, como Real Madrid o Barcelona, sería un jugador perfecto. Él sale al campo, si está en su versión buena, estupendo, él, él rinde y, y es una, un gran jugador, si está en su versión mala, se sienta y sale un jugador tan bueno como él. Ningún problema para este tipo de equipos. El problema es cuando tú tienes todos los, los, los huevos en la misma cesta, ahora mismo. Sale Balwin, si Balwin no hace un buen partido... Pues empezamos con Marinkovic al 1. Esa, esa es nuestra situación a día de hoy. Con lo cual, Vasconia no se puede permitir esta irregularidad que tiene se lo nota, Se lo nota, que nota mucho Valvo. más. A partir de ahí, pues todas las especulaciones que queramos hacer. Pero sí que es cierto que lo que, lo que habéis dicho, la, la motivación de, de los jugadores en general y de los americanos en particular con, con la Euroliga, bueno, pues, pues es evidente.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay... Pájara tremenda ¿eh? de Cuchabán, Karaski en Magariños, acaba de romper un parcial 13-0 a favor de Movistar Estudiantes y a falta de muy poquito tiempo, Olga, entra por delante el conjunto colegial en esta recta final de partido. Sí, fruto del mejor trabajo, de un midiayo que está siendo muy
3: lista, le está buscando en el uno por una Seda, que es más lenta en su defensa, y también de la precipitación en los ataques de Araski, que vuelven un poco a las andadas e intentan solucionar por su cuenta. Ahora ha habido una buena asistencia de Atkinson sobre Seda, trabajo en equipo, efectividad y canasta, lo que le acerca a las de Madi Urieta, que de verdad se han pegado un buen susto, porque el 13-0 empezaba a preocupar, y se estaba ya marchando en el marcador el equipo de estudiantes. Ahora hay tiempo muy Creo que faltan, porque ahora se me ha ido la imagen y el
0: el crono. Dos minutos. Pues quedan dos minutos y el, el resultado, si no me equivoco, es 61-60. Eso es, 61-60, por tanto dos minutos de infarto en el polideportivo Magariños en un partido, insistimos, importantísimo ¿eh? para Carasqui que si consigue sacar adelante se va a acercar y mucho a esa zona de, de playoff ante un rival directo como es el conjunto eh, colegial. Lo vamos a contar, por supuesto, aquí en este tiempo de Supercanasta. Nos quedan 17 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. No dejamos la clave del Vasconia, pero ahora analizamos el contexto Euroliga que se abre en las eh, tres próximas jornadas para el conjunto de Neves Spagia, todavía con opciones de entrar en el top 8. Porque la Euroliga ha entrado ya en plena ebullición, bueno, ya lleva tiempo, pero ahora sí que está haciendo chup, 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 chup. ¿eh? Estamos viendo cómo los equipos están apurando las eh, opciones para estar ahí entre los eh, elegidos. Eh, seguimos sin los partidos de los equipos eh, rusos, yo creo que es mañana, ¿no?, cuando la Euroliga ya va a comunicar. Sí. La decisión definitiva la había colocado para el día 21 de, de marzo y hasta Itudis sabe perfectamente lo que va a pasar. Y es la exclusión ya de forma definitiva tanto de Csk de Moscú como de Unis Kazan y de Zenit de San Petersburgo. Situación de Basconia con estos 15 equipos tan solo en la clasificación sin la validez de los resultados eh, frente a los equipos rusos lo cual eh, favorece a los intereses de Basconia porque perdió los cuatro contra estos eh, conjuntos. Ahora mismo es décimo a un triunfo del octavo... Tres partidos por delante, Fenerbahce en el Huesa, Mónaco fuera, eh, los dos eh, la semana que viene y Zalgiris para acabar en casa la, la semana siguiente. Eh, opciones, ¿cómo lo veis? ¿Es una utopía?
1: No, eh, no, no lo es. Es... es. Lo más difícil que tiene Vasconia es ganar esos tres partidos. Esa es la dificultad que tiene. Yo creo que si gana esos tres partidos, Vascoña va a estar en top 8. Y creo que va a estar en top 8 porque, lo decía Nacho, un poco el tema de los números para llegar a top 8, pero es que además creo que se van a dar una serie de circunstancias por cómo están los rivales, por cómo está Mónaco, por cómo está el berlín que se van a dar una serie de empates para entrar a ese, a, esa, a ese top 8. Nadie va a entrar con ventaja de partidos. Es decir, el que entre octavo va a entrar empatado con varios y, van, y, y se va a decidir por una serie de abrajes. Pero creo que hay en ese empate puede estar Alba, puede estar Mónaco y evidentemente, claro, si Vasconia va a estar en ese empate es porque ha ganado a Mónaco y creo que va a tener ahí victorias suficientes para ser el, el, el mejorado
0: Ese día continuamos ¿eh? porque entramos en el último momento, en el último minuto, perdón, en Magariños con empate en el marcador, Olga y Araski haciendo uso de la posesión. Sí, con un triple de Bea Sánchez que ha colocado el 63-63.
3: Ataca ahora Araski. Otra vez Bea Sánchez pisando la línea de tres. Es de dos. Se pone por delante el conjunto de Má de Urieta. Vaya esfuerzo. Qué bien la gaditana. La experiencia de esta jugadora que ha aportado cinco puntos que pueden ser de oro para este final. Tan apretado, 63-65 con la bola Carter. Ahora es eh, canasta del conjunto Oye, canasta. estudiantil. No es Carter, es eh, la jugadora Greter con una penetración rapidísima. Se ha hecho daño en la caída, está pidiendo ayuda porque parece que se ha pegado un golpe en importante la o en la rodilla o simple bocadillo en el cuádriceps. Parece que no tiene nada y es un golpe de esos que hacen daño el eh, denominado bocadillo pero la canasta es de una bella factura e importantísima para su equipo porque vuelve a colocar el empate en el marcador a falta de 30 y... Es que, claro... 37, y... creo que sí, era. Vale, yo tengo minutos. la imagen de Teledeporte, pero cuando dan repeticiones te eliminan cualquier referencia de marcador, de reloj...
0: ¿Ha pedido tiempo muerto, en Madre? Fin, ha pues pedido con, tiempo muerto, Madre. Yo se va. ¿Cómo un, sí. lo ves?
1: ¿El, el partido de Reski. Sí, sí. Bueno, ¿estás me, viendo vais, un poco a, con me, un ¿me vais a perdonar porque yo no soy tan, tan multitarea como, como Olga y reconozco que, que lo estoy siguiendo poco, pero bueno, eh, no deja de ser un partido empatado a falta de, de pocos minutos, o sea, de poco tiempo y, y con todas las opciones abiertas, vamos a ver si ahora es que tienen la opción.
0: Durante este tiempo muerto, le pregunto a Nacho, ya que estamos aquí un poco haciendo tutti frutti ¿eh? de, de temas, <risa> eh, el tema de, de Basconia, las opciones de Euroliga, ¿lo ves tan claro como yo se va? Sí,
2: sí, sí. Yo comparto su visión. Eh, hay que fijarse que ahora mismo el, la frontera en, eh, de equipo que entraría en, entra en playoffs, si acabara hoy la, la competición, está en un 45% de victorias. No es un porcentaje muy alto. Vasconia ahora mismo está en un 40%. Uh -huh con 9, 10 partidos ganados de, de 25. Yo creo que el, 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 el número de victorias que te va a permitir entrar en, en el playoff van a ser 13 14 yo creo que entras fijo pero 13 no me atrevería a decir 12 yo creo que 12 es muy arriesgado. 13 y buena verás Yo creo que con 13 y una verás majo vas a entrar prácticamente seguro. Eh, y luego hay que tener en cuenta con quién te estás jugando los cuartos porque ahora mismo yo creo, yo a Lefes lo descarto de la pelea, pues está con 13 ya yo creo que bueno Sacará, pero Bayern de Múnich está teniendo problemas. Eh. Últimos
0: 20 segundos en Magariños, bola para Araski, empate en el marcador, Olga. Bola para ganar el partido,
3: la lleva María Surmendi buscando a Atkinson, bien defendida por Carter. Dongue, media vuelta, buen tapón, defensa Lástima. de estudiantes. Son cinco segundos, Greter, Greter, la falta de Atkinson, Madriureta que se lleva las manos no a creo. la cabeza. Yo tampoco te creo. No te creo. No te no creo, puede hacer esa falta. Es una falta que yo creo que ha sido Atkinson ahora Protesta y la vamos a ver ahora en la repetición, pero yo creo que intercepta. Es
2: que es falta en ataque. Es falta, falta en ataque. ataque. Es la
3: jugadora Greter quien le da un manotazo aparta a Atkinson, la... le aparta como puede y resulta que la jugadora verde es lo que está diciendo Madeurieta. que Atkinson está con las manos abiertas Clarísima. y que la que se lleva el golpe es Greter, que está ahora en la línea de tiro libre. Quedan dos segundos. Ojo, que son dos tiros libres muy importantes y que además, estudiantes, tienen un buen porcentaje desde esa línea le quedarían dos segundos para obrar el milagro pero hay que meter estos dos tiros Magariños que aprieta, Greter con el primero dentro, aprieta las manos la base de Movistar Estudiantes, es una victoria importantísima la de hoy que puede dejar a las madrileñas pues casi casi metidas en el playoff Greter con el segundo, tira fallar rebote para Don Gueselía el balón que va a las manos de Atkinson, de pierde yeah. Araski es una pena porque lo han peleado hasta el máximo, se lleva la victoria en su feudo en Magariños, Movistar Estudiantes 66-65, Kuchaban eh, Araski.
0: Pues con una decisión arbitral muy, muy discutible, uf, ¿eh? se le llevaban los uf, demonios falta en ataque de Clara Curieta, una falta en ataque clarísima de Además, Greter sobre Atkinson, que han cambiado la dirección de esa falta y al final el tiro libre de Greter que ha decidido el partido. Compañeros, eh, los árbitros, incidencia clara en el transcurso de, de las competiciones. Es un Gua, error humano,
2: terrible, pero es un error grave. Pero terrible, porque además señala muy tarde la falta. Sí. Es decir, bueno, ve algo, lo ve no sé con qué prisma, y lo señala además muy tarde, porque en el momento que levanta el brazo no estaba sucediendo nada, ya no estaba sí. ni en contacto. Me parece muy grave, ¿eh? pero muy grave.
0: Un error gravísimo, yo sé, Muy
2: grave.
1: Y eh. además le deja
0: tocada ha tocado a Kuchaman Karaski porque claro
1: eh, ah, es eh, que las consecuencias son la terribles por... porque claro, claro. era, era sí, claro, el rival el partido. claro, <risas> es el rival que tenías que alcanzar precisamente para poder meterte en, en, en playoff yo creo que a este nivel no puedes cometer ese, ese error a falta de dos segundos no sé la verdad es que ha sido un poco bueno. bueno,
0: nos quedamos congelados eh, uh -huh. Absolutamente congelados porque esa falta de ataque Le hubiese dado a Araski la posibilidad de ganar sí, el partido Sí, sí, claro, en lo de, mismo que se le ha dado a es, Estudiantes claro. Con lo cual, bueno, pues es un, un error claro Que yo creo que cualquiera que entienda mínimamente de, de baloncesto Ve como Greter uh -huh. se saca a Alkinson con la mano derecha de encima Y es, es una, que una además, la, completamente clarísima
2: la, El, el árbitro, la árbitro que está siguiendo la jugada Es que está a un metro yeah. Es que no es que lo pite el de cola Es que es, o sea, como si... Estás mirando la tele. Bueno,
0: pues finaliza el partido con polémica arbitral importante. Victoria wow. para estudiantes. Movistar estudiantes 66. Escuchaban Karaschi 65. Nos quedan nada unos minutitos por delante eh, sin solución de continuidad. Vamos con lo que puede pasar esta tarde en el eh, Bues Arena donde Vasconia va a jugar contra el Breogán. Un partido también importantísimo en una jornada número 25 que ayer ya nos dejó otros resultados definitivos. El fue en la brada 105. UCA Murcia 95 con un último cuarto de récord, 73 puntos entre ambos equipos lo cual significa un tope en la historia de, de la Liga en cuanto a anotación global de los dos equipos un resultado que le viene bien, por cierto, a Vasconia como le vino bien también la derrota del Surne Bilbao Básquet en Andorra, Morabanco 82, Bilbao Básquet 72 y en Santiago de Compostela, Unicaja que pasó por encima de Obradoiro, Obra 71, Unicaja 85 ahora mismo con otros tres partidos en juego el Betis ochenta, eh, 48, Juventud 59, el Real Madrid 57, ojo, Manresa 64, más 7, para los de Pedro Martínez en el Wizzing Center y va a arrancar el último cuarto. Y el Tenerife 49, San Pablo Burgos 42, al descanso. Por la tarde, a las 5, Valencia-Zaragoza, a las 6 y media Barcelona-Gran Canaria y a las 8, compañeros, vasconia Breogán.
1: Yo tengo un recuerdo de ese partido en Lugo que no se me borra de la cabeza, ni se me va a borrar en mucho tiempo, ¿eh? Eh, y eso que tampoco Breogán hizo un gran partido en Lugo, lo que pasa es que Basconia fue el, aquel partido recuerdo del, de la infinidad de triples eh, tirados con malos porcentajes de, de situaciones defensivas malas y yo creo que Vasconia necesita quitarse esa espina. entre un equipo, no olvidemos, que está jugando maravillosamente, que tiene a Traebel y a Musa como grandes estiletes, pero que tiene a, gen, a más gente en este equipo. Tiene a, a Majal Basic, que está muchos haciendo muchísimo de, daño de dentro de la ¿eh? Kalinowski, bueno, tiene, un, tiene sí, sí. muchos jugadores por eh, eh, ese equipo que nos pueden hacer mucho 43 bien. triples fueron aquel, aquel día, <ríe> el día del huevo. Madre mía. <ríe> como para no acordarse. <ríe>
2: Sí, yo creo que es partido importantísimo. Yo por eso decía antes, ¿eh? yo creo que es la semana de los de los matchball para Basconia. Es Breogán, Fenerbache, Mónaco y Bilbao. Aquí se va a definir lo que va a ser la temporada de Basconia.
3: Yo me quedo con el primer matchball que soy. Espero que Breogán no vuelva a ser verdugo de, de nada y va a depender de la predisposición del equipo de creerse que es superior y que es capaz y que realmente llegan los momentos de, de la verdad. Pero vamos poco a poco porque el menú, si no, puede empachar muchísimo para la cabeza frágil de estos jugadores. A
0: las 8 de la tarde, ese partido que contaremos en directo desde el eh, West Arena, ese vichy Vasconia-Río Breogán eh, importante eh, para eh, mantener la calma eh, y que no salten las alarmas en el tema del playoff de la Liga CB. Nada, en cinco minutos, las doce de la tarde, el tiempo justo, para irnos ahora a una de nuestras secciones favoritas aquí en Supercanasta, que son los asuntos internos de Nacho Mendaza.
2: Bueno, voy rapidito. Eh, una historia curiosa, eh, como las que me gusta traer por aquí, eh, ha sucedido en la NBA. La NBA la verdad es que nos da siempre bastante material y tiene que ver con el jugador Nason Lee Highland un rookie de, de Denver que el otro día el lunes jugó en Filadelfia, hizo un partidazo con 21 puntos. ...siendo decisivo en, 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 los, en el último cuarto con cuatro triples... ...para que su equipo, los Denver, pues ganaran a Filadelfia... Y, bueno ...esto que tiene de particular... ...realmente el partido en sí no mucho por los números... ...aunque es verdad que tuvo un papel muy importante... ...sino por el hecho de que él jugaba en Filadelfia o cerca... ...bueno, en Filadelfia por primera vez esta temporada... ...muy cerca eh, de donde él nació... ...que es de una ciudad de Wilmington, del estado de Delaware... Eh, ...¿por qué tuvo tanta importancia este regreso, vamos a decir, su casa? Bueno, eh, este jugador... ...estuvo a punto de dejar el baloncesto... Eh, ...porque, bueno... ...y estuvo a punto de dejar el baloncesto y la vida... ...porque estuvo involucrado en un incendio... ...en el que, bueno, eh, murió algún familiar... ...él se salvó... ...y se salvó gracias a la intervención de los bomberos... ...saltando desde un segundo piso... ...cayendo al suelo, rompiéndose el tendón rotuliano... ...y prácticamente diciendo adiós a lo que podía ser... ...una carrera de baloncesto... ...un jugador que a nivel de high school era bastante conocido... ...bueno, él ha superado todas las dificultades... ...la pérdida del eh, familiar, eh, su lesión... Y bueno, ahora está haciendo muy buena temporada y de hecho eh, en este partido fue un poco como la liberación ¿no? de, de ese episodio. Vinieron mucha o vino mucha gente de, de Wilmington a verle, se habla que incluso hay 500 personas y entre ellos, entre esas 500 personas estaban los bomberos Ajá. que le salvaron la vida a, a este jugador, que le, el, el sobrenombre es Bones. Y bueno, le regalaron una camiseta con él lo del cuerpo de bomberos y él, bueno, luego tuvo un discurso también bastante emotivo, ¿no? Pues eh, agradeciendo a, a toda la gente que había venido a verle, a los bomberos que le habían salvado la vida y, bueno, y más o menos también lanzando un mensaje de, de bueno, de, de aprovechar un poco lo que, lo que tenemos delante, porque nunca sabes cuándo puede haber un, una situación que te. Que te trunque la vida.
0: Nos unimos a ese mensaje, una preciosa historia, la que nos ha traído Nacho Mendoza aquí a su sección, Asuntos Internos en el super Canasta. Tenemos un minuto para todo, ¿eh? de reloj, así que venga, brevedad. ¿La técnica? ¿Para quién, Nacho?
2: Pues yo lo tenía para el, te el jaleo que nos da las Mavericks pero después de ver el final del partido del Araski, para el árbitro o el, el trío arbitral, que va a sonar muy feo, pero es que le ha el partido del Araski. El
1: mío iba para Teledeporte, por todos los cambios que le ha hecho Araski, pero también como Nacho, eh, me uno a su técnica eh, para el arbitraje. De Estamos
0: calientes.
3: Pues yo también, para Olivares, Zamora y Espiau, que lo han hecho francamente mal y que han perjudicado a Araski claramente. Venga, ¿la parte positiva de la semana, Olga? Yo para Susena, que ayer logró una victoria importantísima, la primera en baloncesto en silla de ruedas de la temporada, y les da alas porque se pueden todavía creer que pueden permanecer en la máxima división del baloncesto en silla.
1: Yo para Basconia hay un proyecto llamado Mixed Ability que han presentado esta, esta semana. Es un proyecto inclusivo para que chavales eh, con, con discapacidades puedan llegar a jugar la Liga Senior.
2: Yo no voy a darlo al baloncesto. Yo para un amigo, para Sergio Vegas.
0: Bueno, pues a Sergio. El eh, último saludo. Ha sido el primero para él y el último también. Tenemos ahí, ¿eh? en el eh, recuerdo a ti y a toda tu familia así que el próximo domingo aquí en Supercanal está como clavo ¿eh? te queremos Sergio que seguro que nos estás ahí escuchando Nacho, Joseba, Olga un placer
2: un abrazo ha perdido
0: Araski 66-65 vamos a ver si Vasconia puede enmendar la plana esta tarde a partir de las 8 hasta entonces un saludo a